0: Hola Cruces, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, yo estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes para traerles un nuevo episodio de este bonito podcast llamado La Legión Geek. Y bueno, en este episodio tendremos mi ranking de los peores proyectos que ha tenido Marvel Studios en su fase 4, ya que va a terminar el año, ya terminaron todos los proyectos, entonces pues vamos a estar platicando un poco de eso. Posteriormente pasaremos a las noticias, que salieron muy buenas noticias esta semana, entonces hay que estar pendiente de ello. Y también tendremos la sección favorita de todos, que es la recomendación de la semana. Así que comencemos. Y bueno, en este ranking la verdad es que tenía mis dudas, estuve platicando mucho con mis amigos rompiéndome la cabeza para poner los proyectos que irían en los peores lugares que tiene eh, Marvel Studios posteriormente haré un ranking pero ahora con los mejores, los mejores proyectos que tuvimos de esta fase 4 así que pues empecemos con Warif, que es el número 8. Es el proyecto de los peores que más me gustó. Eh, realmente no le veo muchos problemas, solamente de que algunos de los capítulos que estuvieron como en medio de la serie, pues fueron un tanto olvidables, como que la historia no estaba tan cool. Y pues obviamente los que sí tenían buenas historias, pues terminaron opacando estos a estos eh, episodios. Y es por eso que le doy este lugar en el, en el ranking, o sea, es el... Menos peor, por así decirlo. Entonces, pues sí, si re realmente no le, no le veo más fallas a este proyecto. Posteriormente, eh, tenemos la serie de Falcon and the Winter Soldier... Que pues realmente sí considero que tiene cosas buenas, La, vemos esta evolución de Sam Wilson siendo Falcon y luego pasando a ser el nuevo Capitán América, eh, es más que nada eso, no este proyecto es ver cómo se transforma y toma el manto del Capitán para hacerse como merecedor. Y pues sí, básicamente me quedo con eso. Hay algunas cosas que también me gustaron, pero pues termina cayendo muchísimo la serie porque hay muchas cosas lentas, se vuelve un poco tediosa y realmente los villanos son súper olvidables y muy X, como es los flag smashers, pues realmente no, no los veo como algo interesante, ¿no? Y realmente el final es muy bueno ya cuando tiene su nuevo traje pero pues no termina salvando a todo lo que se vino haciendo durante los primeros capítulos que fueron X. También el US Agent es una buena incorporación al universo cinematográfico, pero pues hasta ahí, eh, olvidable. Luego pasemos al proyecto de WandaVision, que fue el primero que incursionó en este formato de serie de Marvel Studios, Realmente los primeros capítulos fueron muy frescos, muy divertidos, eh, algo diferente, ¿no? Marvel Studios se había arriesgado a darnos algo que no conocíamos y pues por eso sí le doy unos puntos a favor, pero al final la historia como que nos fue llevando por un lado que era muy predecible, nos timó con algunos personajes que salieron, que esperábamos y nos emocionaron pero al final nada más fue como un chiste muy mal contado. Entonces, pues sí, realmente el final termina arruinando todo lo bueno que hicieron durante la serie y termina siendo nada más una batalla más de CGI entre los personajes que tienen mismos poderes, ¿no? Que son Wanda contra Agatha, que tienen magia, y Vision contra Vision Blanco, que pues son básicamente lo mismo. Entonces, pues sí, termina deshaciendo todo lo bueno que tenía la serie. Uh, luego tenemos el proyecto de Eternals en quinto lugar eh, Sí, realmente no, no creo que sea un desastre esta película Tiene igual muchos puntos buenos Creo que Chloe Zhao es una gran eh, directora Lo ha demostrado, ha ganado un Oscar Pero creo que quiso meter tantos elementos y tantas este historias dentro de la película que al final terminó siendo un poco intrascendente, ¿no? Eh, tiene un villano súper olvidable, la verdad es que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba como Cro. Creo, el, el líder de los desviantes. Eh, y pues no, realmente no, no aporta muchas cosas. Eh, me gusta la estética, la verdad. Me gusta que te tengan estos planos, este, abiertos, ¿no? Y que la iluminación sea un poco más oscura. Sí, me encanta eso, pero pues termina siendo un poco meh. Eh, no, no simpaticé mucho con los personajes eh, La verdad creo que pudo haber tenido otra dirección un poco más interesante Pero pues al final termina siendo una película más de Marvel Studios Luego tenemos la cuarta posición que es la película de Black Widow Aquí sí de plano ya empezamos con lo malo de lo malo porque pues sí, realmente es una película que se siente innecesaria. Llegó muy tarde a mi parecer dentro de las fases de Marvel Studios. Eh, por eso termina siendo como innecesaria. Si sí terminan arruinando un mal, un buen villano como lo es Master en los cómics. Entonces, pues no, no, me, no me gustó la historia de la película. Eh, también tiene un CGI pésimo hay unas escenas que realmente dices como wow se ve la pantalla verde hasta, um, hasta aquí en mi asiento del cine no entonces pues sí lo único rescatable es Florence Pugh como Yelena Belova y Red Guardian ellos dos estos dos personajes son los que medio salvan un poco la película pero no es muy mal amigos en tercera posición tenemos a la serie de Hawkeye, que realmente no entiendo por qué mucha gente la pone en su top 3 de, de los proyectos que salieron en esta última fase, eh, se me hace una serie super X, o sea, no realmente no veo nada rescatable de esta serie, no veo... ...cosas interesantes... ...la batalla final también está Super X... Uh, ...bueno Clint Barton... ...pues sí tiene mucho carisma... no ...interpretado por Jeremy Renner... ...y Kate Bishop también le da mucho carisma... ...a su personaje... Eh, ...está Haley Steinfield... ...pero de ahí en fuera... ...se me hace una serie Super X... ...la historia nada más... ...nos cuenta un poco de lo que se vive en Nueva York... ...después de todos los acontecimientos del UCM... ...pero pues ya... No, lo único que podría también de rescatar de esta, de esta serie es que trajeron de, de vuelta a Kingpin, el villano de Daredevil, pero sí, realmente la historia se me hace super X, muy necesaria, eh, no sé por qué la gente la pone en el top 3, pero bueno, ah, en la segunda posición tenemos a la serie de She-Hulk, que pues sí te da como estos destellos de ser una serie nada más de sitcom eh, pero siento que el personaje se puede prestar para más, no, no solo como una burla o hacerle burla a varios este, puntos dentro del universo cinematográfico de Marvel, eh, Jennifer Walters termina siendo un personaje pues sí carismático, pero siento que el peso de su serie no lo termina llevando ella, lo termina llevando otros personajes, entonces pues sí, la verdad es que es muy ahí. X, tiene muchos eh, capítulos de relleno que no llevan a nada. Eh, las apariciones de los personajes anteriores del UCM pues como que no aportan mucho. Eh, tiene muy mal CGI, tiene chistes que sí dan cringe eh, y pues no sé, no, no me encantó. Y por último tenemos a la serie de Miss Marvel. Que termina pecando un poco de lo mismo que hizo She-Hulk, que es sí tener muchos capítulos como de relleno, villanos olvidables. Ah, sí, eso también. She-Hulk tiene villanos súper olvidables. Lo único que She-Hulk tiene un mejor final que Miss Marvel, entonces por eso la pongo un poco más arriba. Pero sí, de plano, Miss Marvel es lo peor. Tiene dos buenos episodios. Los primeros dos episodios se ve que es algo fresco, algo nuevo, con estos... este eh, efectos especiales que le ponen a ella En el fondo de pantalla Entonces, pues sí, eso La verdad es que yo pensaba que iba a ser una buena serie no Que nos iban a dar algo interesante Algo nuevo pero al final, conforme van pasando los capítulos, te das cuenta que los villanos son estos güeyes que vienen de otra dimensión, que son Super X. La verdad, no son una amenaza real. Nada más están ahí porque tiene que haber un villano. Y luego el hijo de los de estos güeyes se vuelve... Bueno, obtiene los mismos poderes que Kamala porque realmente no se explica por qué. Eh, el control de daños nada más está ahí para tener un enemigo en común. Entonces, pues sí, terminó haciendo una... Serie pésima, aburrida. Eh, la protagonista pues sí eh, le da, esta imán Belani pues sí le da un poco de carisma al personaje y pues de que decir un poco, ay, me, me identifico con ella porque es fan de los superhéroes Pero hasta ahí, o sea, todo lo demás de la historia, súper olvidable y esperemos que le dan un poco más de sentido eh, ya con la película de, de Marvels donde aparecerá Kamala Khan. Y pues eso es todo por mi parte del ranking de películas y series que salieron en esta fase 4. Y próximamente haré los mejores proyectos de esta fase 4. Obviamente hablaré de Black Panther, de Spider-Man, de todo lo, más, lo demás que salió en, estos, en esta fase de Marvel Studios. Ahora pasemos a las noticias de la semana. Pues este, eh, este fin pasado se han hablado muchas cosas distintas de noticias de Insiders sobre de que Marvel sí estaría eh, buscando incorporar al Spider-Man de Tobey Maguire y al Wolverine de Hugh Jackman para la película de Avengers Secret Wars. Eh, recordemos que desde hace semanas se viene rumorando que Marvel pues tiene pensado incluir a varios personajes de, de diferentes eh, franquicias o bueno, de otras películas que se hicieron antes del universo cine cinematográfico de Marvel para que se unan a este cierre de la saga del multiverso. Entonces, pues sí, si podríamos ver a muchos más eh, superhéroes integrados a eh, Secret Wars y si se vería una completa locura multiversal, amigos. Entonces, es algo muy ambicioso que tiene este estudio. También sumándole a esto, pues se ha rumorado que... Kevin Feige pues quiere mantener a algunos de los actores de los mutantes que vimos en las películas de Fox para los X-Men y pues en lo personal creo que se debería mantener por lo menos a los personajes de El Profesor X y Magneto que son eh, interpretados por Michael Fassbender y James McAvoy, que lo hicieron excelente. Ellos son lo único rescatable de las últimas películas que vimos de los mutantes y pues creo que le pueden seguir dando muchas cosas a estos eh, personajes. Pues probablemente no veremos un próximo proyecto de los X-Men, sino hasta 2027. 2027 perdón Esto debido a que algunos de los contratos que tenía Fox... Con los actores que le dieron vida a estos personajes pues todavía no les permite crear un nuevo proyecto de los mutantes sino hasta este año. Entonces esperemos que puedan solucionar esta parte legal para que ya nos entreguen algún proyecto de los X-Men que tanto queremos los fans, ¿no? Por otro lado también hay un supuesto rumor que dice que la serie de Moon Knight eh, sí contará con una segunda temporada al igual que la serie de Miss Marvel ya que pues se tienen planes para ambos personajes y que serían muy relevantes para los próximos proyectos de Marvel por su parte los proyectos de Hawkeye y She-Hulk pues no contarían con una segunda temporada esto debido al recibimiento mixto que tienen ambos proyectos pero estos personajes sí podrían aparecer en otras películas eh, también podría deberse a la reestructuración que le están dando al universo cinematográfico de Marvel ya que se ha comentado que a Ahorita le van a apostar más a la calidad de los proyectos que a la cantidad. Porque recordemos que ha habido muchos reclamos por parte de los fans de que los efectos especiales se ven medio feos, el CGI está mal hecho. Entonces que sí ya van a tratar de reducir el número de eh, proyectos que tienen y mejor ese dinero puedes utilizarlo en la calidad de efectos especiales que tienen para películas más importantes. También esto podría hacer que algunos de las serie, algunas de las series que ya se tenían programadas para las próximas fases pues terminen cambiándose a películas o en formato de especiales para la plataforma de Disney+. Plus. Y bueno, eh, en otras noticias se ha dicho que Daredevil podría aparecer en la película de Deadpool 3 o por lo menos eso es lo que ha expresado el actor Charlie Cox que ha comentado que debido al tono que tendrá la serie de Daredevil Born Again, pues será muy sangrienta y podría tener una buena química con el mercenario Deadpool. Recordemos que estos dos proyectos serán los primeros en ser, eh, bueno, serán las primeras producciones de Marvel en ser clasi clasificación R para adultos. Entonces, pues sí, yo creo que podrían eh, congeniar bien estos dos personajes y sería un proyecto súper sangriento. Uh, también en las últimas horas pues hemos estado recibiendo muchísima información en torno al futuro del universo extendido de DC Comics y es que varios medios importantes de la industria como lo son Hollywood Reporter y Deadline pues han dicho que algunos de los cambios que tiene pensado James Gunn para la franquicia es toda una reestructuración y un reinicio. Por parte de estos cambios se dice que Wonder Woman 3 será cancelada y pues debido a que no se ajusta a los planes futuros que tienen eh, James Gunn para eh, esta franquicia y según esto ya se le ha informado a la directora Patty Jenkins de la cancelación de este proyecto, se desconoce el futuro que tendrá Wonder Woman en el cine, pero hay que tener esperanza para que eh, estos cambios sean, a lo para que tengan tengamos un universo más estructurado, ¿no? También se ha dicho que Jason Momoa pues, se despedirá del papel de Aquaman para pasar a interpretar al Lobo, este personaje que es medio secundario en los cómics, pero eh, ya se han rumorado en muchas partes, mucho de que el actor podría interpretarlo, sobre todo porque ha dicho que le gustaría hacerlo, ¿no? en, en el cine. Eh, también se supone que el regreso de Henry Cavill no sucederá Ya que se grabó también un eh, cameo para otro proyecto en el cine El cual pues sería Flash Pero el estudio ya no está seguro si es eh, conveniente ponerlo Ya que pues da esperanza que se realice otro proyecto Y pues no se quieren comprometer para el futuro también se ha dicho que aunado a esto, la secuela de Man of Steel que se tenía planeada para el universo cinematográfico de DC Comics pues queda eh, indefinidamente suspendida porque pues quieren, como les digo, reestructurar todos los proyectos futuros. Eh, también la película de Flash pues será la última aparición de Ezra Miller como el personaje y pues esta cinta será la que marque el fin o bueno el reinicio de toda la franquicia y borrando por completo todas las historias y películas que hemos visto hasta el momento por lo que pues se dice que la mayoría de los actores de la Liga de la Justicia pues se despedirán de sus personajes para darle un reinicio fresco y nuevas caras a los superhéroes de DC Comics. Lo único que pues se ha dicho que sigue en pie es la secuela hecha de la película de Batman por Matt Reeves y Robert Pattinson y pues también se harán algunos spin-offs en formato de serie de algunos personajes que vimos dentro de esta película pues ya que eh, actuaría como un universo aparte de todo lo que hemos visto dentro del de universo extendido y contará con un tono un poco más oscuro y no afectará la línea temporal de los otros proyectos. También pues se eh, ha dicho que es muy poco po probable que la película de Black Adam tenga una secuela, pese a que ya se había reportado anteriormente que había planes de también hacer un spin-off del personaje de Hawkman que vimos dentro de la película. Y también pues La Roca ha salido a desmentir de que su película es un fracaso, que va a presentar eh, pérdidas para el estudio, pero pues que sí quiera una secuela, aún, no, aún es incierto qué pasará con el personaje de Black Adam para este nuevo futuro que tienen planeado en DC Contando otros proyectos no se ha mencionado nada sobre la próxima película de Shazam Con la segunda temporada de Peacemaker Y con la película del Escarabajo Azul que pues ya saldrá en el próximo año Por lo que suponemos que pues estos proyectos continuarán con el universo cinematográfico que será reiniciado Y luego ya veremos cómo lo desarrollan después a pesar de que todas estas noticias salieron esta semana, pues nada es oficial por parte de DC Comics, pero las fuentes que eh, respaldan esta información son muy confiables y es por eso que ter por algunas terminen siendo reales y otras terminen siendo desmentidas, sobre todo porque James Gunn ya se ha proclamado en un tweet ha dicho que algunas son verdad, algunas son eh, se están evaluando y que todavía están platicando mucho sobre todo lo que quieren hacer con los personajes de DC Comics. Así que, pues no sé amigos, déjenme su opinión aquí en la cajita de comentarios si les gustan estos cambios o prefieren que no hagan este reinicio del universo de DC Comics. Y bueno, ahora sí pasemos a su sección favorita que es la recomendación de la semana. Y bueno, en la recomendación de la semana, amigos, pues tenemos obviamente a la película de Netflix, que es Pinocho, hecha por Guillermo del Toro. Amigos, esta es, sin sin miedo a equivocarme, la mejor película de, de animación que ha salido en este 2022, es una historia tan bonita, tan entrañable, es un poco oscura, realmente no está hecha para niños, pero toca temas interesantes como es la guerra, la muerte, la pérdida, eh, la paternidad, ¿no? Entonces, pues si la quieren ver en familia es muy recomendable pero pues sí hay esta eh, introspección del personaje y le dan unos, eh, bueno, meten unos elementos en la historia que guían a nuestro protagonista por otro tipo de reflexión, no solamente ser como, ah, un niño de verdad, ¿no? Aquí sí hay como un contexto y un... Camino del, del protagonista que lo hace evolucionar y nos, y hace que nos encariñemos con él. No solo con Pinocho, también con Yepeto, con El Grillo, entonces... Pues sí, eh, es una película muy bonita, muy recomendable. Si la quieren ver este fin de semana, pues tienen un ratito muy, muy buena. Y pues eso ha sido todo por mi parte, amigos. Muchísimas gracias. Espero la hayan pasado muy bien aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de La Legión Geek. Cuídense, Crossers. Nos vemos. Bye, bye.